0: Eurozónia. A klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban szó lesz az EU csúcsról, Ukrajnáról, valamint az egyesült államok Uniójának a helyzetéről. Jó napot kívánok. Először is az Európai Unió csúcs találkozójáról beszélgetünk. Arató Lászlóval, a Klubrádió Brüsszeli tudósítójával. Szervusz Laci! Szervusz János!
1: Jó napot jön mindenkinek!
0: Az MT ma jelentése úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió meg fogja erősíteni külső határait, és lépéseket fog tenni, hogy megelőzze az illegális migrációs beáramlást. Ezt mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az EU tagországok vezetőinek egynapos csúcsértekezletét követően ma hajnalban. Na hát arra kérlek, hogy konkretizáljuk egy kicsit ezt a dolgot, hogy milyen lépéseket fognak tenni a külső határok megerősítése érdekében. Itt van egy kulcs szó, ami az elmúlt időszakban, az erről szóló vitákban újra és újra visszatért, a fal, amely mint egy mítikus fogalommá emelkedett, jó-e a fal a falak építésével, felhúzásával lehet-e védeni Európát, Európa erődöt kell -e létrehozni. A magyar gyakorlat arról szólt, hogy tessék szíves lenni, kifizetni, illetve nem magyar gyakorlat, hanem a magyar követelés úgy hangzott Orbán Viktor részéről, hogy az Európai Unió fizesse ki a határvédő mű építésének a költségeit, Brüsszelben ezt nem akceptálták, változik-e a légköre tekintetben?
1: Bár, bár egyértelműnek tűnne a dolog, de uh, mégsem, mégsem ilyen egyszerű. Ami uh, elhangzott és konkrét kerítésekkel vonatkozóan hangzott el, az, uh, az hogy uh, ami nagyon fontos, az, hogy a bolgár-török határon legyen egy kerítésen megerősített határ, illetve uh, másik oldalon a, a, a Litvánia, a Belorussza határos Európai Uniós országok területén legyen erős határőrizet, hiszen azon a területen többször láttuk már, hogy a menekülteket, menedékérőket, migránsokat eszközként akarták felhasználni. Hogy ebben a... és dobták át a határon. Hogy ebben a helyzetben a magyar határkerítés sorsa mi lesz? Tehát, hogy kifizeti-e az Európai Unió, arra azt tudom mondani, hogy Ursula von der Leyen arról beszélt, és ez van leírva egyébként a tanácsi következtetésekben is, hogy az, hogyha valahol van egy kerítés, az önmagában kevés. A kerítéshez kellenek különböző kiegészítő dolgok, őrtornyok, megfigyelőrendszerek, kamerák, utak a kerítés mentén, autók, ezek azok a, a felszerelések, amiket az Európai Unió, mondja Ursula von der Leyen, saját forrásaiból tud támogatni, tehát konkrétan arról nem volt szó, hogy a kerítés építését is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most el fog kezdődni majd egy újabb vita a szavak értelmezéséről, és elő fog kerülni ez a, ez a dolog megint. De hogyha, hogyha nem Magyarországról nézzük ezt az egészet, akkor azt kell látni, hogy a külső határokon általában nem a nem a magyar-szerb határt szokták érteni, hanem a sokkal déletre fekvő határterületeket. Tehát a feladat az az lenne, hogy ne is legyen lehetősége arra a, a gazdasági bevándorlóknak, hogy elérjék a magyar-szerb határt, hanem még különböző, tehát nem csak falakkal, hanem egy sokkal szigorúbb határőrizettel, még ha a Nyugat-Balkán útvonalra beszélünk, akkor ott a, a, a déli határokon, tehát a egyrészt a tengereken, másrészt a déli-szárazföldi határokon állítsák meg, az illegális bevándorlókat, hogy aztán ők tudjanak átkelni a Nyugat-Balkánon, és ne jussanak el Magyarországig sem.
0: Igen, a Frontex, az EU határvédelmi ügynöksége kivonult Magyarországról, mert nem volt hajlandó asszisztálni ahhoz a magyar gyakorlathoz, amely nem teszi lehetővé a migránsok számára, hogy menedékkérelmet adjanak be az országban, mondván Szerbia egy biztonságos ország, és aki megpróbál besurranni, átjutni, azt rövid úton kizsúppolják, és vissza kísérik a hivatalos szóhasználat szerint átkísérik a szerb területre. Tehát a, a, azt az alapvető jogot hogy mindenkinek joga van menedékkérelmet benyújtani. A magyar hatóságok gyakorlatilag nem teszik lehetővé ennek a jognak a gyakorlását, illetve hát külképviseleteken tennék lehetővé. És akkor ehhez ugye a Frontex nem volt hajlandó asszisztálni, és kivonult az országból. Ilyen értelemben változhat-e a gyakorlat? Tehát volt ez szó ezen a csúcson arról, hogy a Frontex bővíti a szerepkörét, többet fog tenni, fejlesztik a, a, a méretét, hogy, hogy uniós sztenderdek szerinti határőrizet legyen a külső határokon.
1: Igen, a Frontexnek a szerepének, költségvetésének, feladatkörének a megnevelése az a 7 éves költségvetésben is benne van, tehát a, a Frontexet et egy 2000 fős állandó alakulatra fogják fölfejleszteni pár év múlva, és ők fogják el látni a nemzeti hatóságokkal együtt a határvédelmet is, ehhez megkapják a különböző eszközöket, amire szükség van. Ugye ez valóban úgy van, hogy létre nyomon hivatkoznak a Frontexre, hogy ezek a tevékenységek nem csak a, a határvédelemben, hanem például a menekül, a, az illegális tehát akik nem jogosultak menedékre, azok a visszaküldésében is a Frontexnek nagy, nagyobb szerepe van, meg eszközei lesznek, vagy vannak erre a célra. Ugye hát ez, ez gond, hogy Magyarország ezt sem tudja uh, igénybe venni, és gyorsan uh, zárójelben említsük meg, hogy az, amit említettél teljesen, hogy milyen magyar menekülti szabályozás van most, ugye az előző megbukott az Európai Bíróságon, a most a jelenleginek, pedig most van folyamatban a tárgyalása, tegnap volt éppen a tárgyalás, és pár hónap múlva ítélet uh, várható abban az ügyben, ahol szintén a jelenlegi a jelenleg hatályos Magyar Menekültügyi rendszernek az uniós joggal való össze nem egyesztethetősége a, a tárgya. Szóval az elképzelés az az, hogy az erős határ mellett egy olyan határ átengedési mechanizmus fognak működtetni, ez ugye a belépési pontokra vonatkozik, tehát valahol a déli, déli pontokra, ahol már előzetesen megszűrik azokat a személyeket, akik átlépik a határt, nem is léphetnek be olyanok az EU területére, akiknek egy szűrés alapján nem lesz jogosultságuk arra, hogy az EU-ban tartózkodjanak. Tehát őket azonnal vissza is fogják fordítani, vissza fogják küldeni, és hát azon folyik még a vita, hogy ezt milyen keretek között tegyék meg, tehát hogy milyen táborokba tereljék be őket, hogy ez megfeleljen az Európai és a Nemzetközi jognak, és hogy milyen eszközöket használjanak még, hogy a visszaküldések hatékonyabbak legyenek, tehát több repülő kellene, nagyobb befogadókészség a partnerországoktól, szóval ezeken is folyt még a
0: vita. A évek óta a probléma, hogy az európai közös menekült politika, hát ugye még várat magára, az a bizonyos dublini rendszer, az, az már nem igazán érvényes, tehát hogy mindenkinek a, a menedékkérelmét ott kell elbírálni, eh, ahol, eh, ahol azt beadta, abban a tagállamban, ahol először lépett az unió területére, Ő gyakorlatilag nem érvényesül már, de formailag nem lépett semmi a helyére. Van-e valamilyen határidő, látnie valamilyen menetrendet, hogy mikor lehet egy formalizált, egységes, európai menekült politika, amit mindenki elfogad minden tagállam?
1: Igen, valóban ez a probléma, hogy a, a jelenleg jogilag még létező Dublini rendelet, ami képtelenség alkalmazni egy tömeges bevándorlás vagy beáramlás esetére, mint ahogy ez történt például Görögország esetében, amikor ugye láthattuk, hogy, hogy egyszerűen a görög hatóságok 2015-ben és nem tudtak vele csinálni. Na most a, a mostani ütemterv az úgy néz ki, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban, tehát jövő év első felében szeretnék véglegesíteni és elfogadni azt a kilenc jogszabályból álló csomagot, ez a menekültügyi és migrációs paktum, amelyet az Európai Bizottság 2020. szeptemberében beterjesztett. Ennek vannak elemei, amelyekben nagyon, nagyon nagy az egyetértés, vagy van egyetértés, ezekről volt szó most a csúcson. Tehát ez az erős határigazgatás, a, a visszafordítása, az illagás bevándorlóknak visszaküldése, az embercsendészet elleni küzdelem például. Ezekkel valószínűleg nem lesz gond, de a többivel meg igen, és hát erre, erre kellene még ez az egy év, hogy, hogy sikerüljön meg is találni. Tehát a terv az az, hogy 2024 első felében minden dossziét bezárnak, és megszületik ez a megegyezés, de hát azért ebben még erős kérdőjelek vannak. Például a magyar ellenállás is ott van, Magyarország bizonyos részére csomagnak egyáltalán nem hajlandó támogatni.
0: Tehát ez a, gyakorlatilag az átvétel a menekülteknek az elosztás az úgynevezett szolidaritás jegyében.
1: Igen, a szolidaritásnak a megítélése, és a magyar kormány szerint van kötelező kóta ebben a csomagban, Mások szerint nincs. A magyar kormány szerint az a kötelező kvóta, hogy ha minden tagállam a szolidaritásnak választhatja olyan formáját is, hogy megszervezi az illegális bevándorló visszaküldését abból a menekültáborból, ahol van. Tehát például valamelyik dél menekül menekültáborból a magyar kormány elintézi, hogy azt visszatállítsák, és ki is fizeti ennek a költségét. Na most, hogyha ez nem sikerül 8 vagy 9 hónapon belül, akkor ezt a szemét az adott tagállam területére át kell vinni, hogy ott folytassa ugyanezt a próbálkozást a visszaküldéssel, és ezt gondolja a magyar kormány kötelező kvótának. Szóval azért mondom, hogy itt a részletekben ilyen szinten fog majd még a vita menni a következő napokban.
0: Köszönöm szépen Arató Lászulnak, szervusz, legjobbakat kívánok! Mindenjött kívánok, szervusz, Eurozóna. Az Ukrán Védelmi Minisztérium hírszerzési főigazgatóságának tegnapi közlése szerint tovább súlyos budik a helyzet a Donetsz medencében, az orosz erők újabb offenzívája miatt. Itt van velünk a vonalban Ben Anton, a poszt-szovjet térség szakértője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Közelebbről mit tudunk a jelenlegi hadi helyzetről? Mennyire tekinthető már megindultnak a beharangozott orosz offenzíva, vagy ez még csak a féle felkészülés, előkészület-e?
2: Én azt gondolom, hogy az orosz offenzíva már megindult az elmúlt hetekben, nem is az elmúlt napokban, hanem már lényegében január második felében megindulhatott, hiszen ebben az esetben nem fogunk egyébként egy olyan látványos, mint a orosz inváziót látni, mint, mint 2022, ugye februárjában, hiszen akkor egy, egy minőségi állapotváltozás történt, előtte nem volt háború, Oroszországgal, és ugye február 24-étől tavaly pedig öt irányból elindultak az orosz csapatok Ukrajnába, és ugye minőségileg egy változás történt. Most pedig ugye az elmúlt közel egy évben folyamatosak a harcok a frontvonal mentén, csak a harcok intenzitása változó. Ugye egészen 2022. június-júliusáig egészen magas intenzitással folytak a harcok orosz részről, aztán pedig kifolytak az emberi erőből és a felhalmozat a tartalékokból, és Oroszország egy, egy sokkal alacsonyabb intenzitással tudta a maga részéről a háborút működtetni, és ugye Ukán sikerekről volt szó 2022. második felében. Most pedig ugye megint az a helyzet, hogy Oroszország jelentős tartalékokat halmozott fel, főleg emberi erőben, ugye a szeptemberről meghirdetett mobilizáció meghozta a hatását, kiképezték azokat a, a, a behívott katonákat, és gyakorlatilag december óta fokozatosan növelte a harcok intenzitását, elsősorban a Donetszki térségben, majd pedig azóta folyamatos erő átcsoportosítás történt a frontvonalra. Itt elsősorban ugye a Donetszki térség mellett Luhanskról beszélhetünk, illetve bizonyos zaporizsiai területekről. Tehát gyakorlatilag az elmúlt hetekben a miholdas felvételek alapján azt láthatjuk, hogy egyre több orosz erő érkezett a frontvonalra, és a harcoknak az intenzitása pedig növekedett. Tehát nem fogunk látni egy minőségbeli változást, azt fogjuk látni, illetve ezt látjuk már, hogy egyre nagyobb a nyomása az ukrán erőkön, egyre hevesebben támadnak az orosz erők, és ugye egy-egy nagyobb az koncentráció ami ezeken a területeken történik.
0: Megvan-e az oroszoknak az a bizonyos három az egyhez arányú fölényük, amit a klasszikus katonai tudományok szerint a sikeres támadáshoz elő kell teremteni?
2: Ezt nehéz megítélni, ugyanis tehát ha pusztán az emberi, Erőknek a erőknek a számát hasonlítjuk össze, akkor a, a frontvonal lényegében paritásban van. Tehát, ö, 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 sőt, akár még némi ukrán emberi erő fölény is mutatkozhat. Orosz részről nagyjából 350-400 ezer katonáról beszélhetők, akik jelenleg ö, a az ukrán területeken, megszállt ukrán területeken vannak jelen. Ukrajna részéről nem, nem ismerjük a veszteségeket, de azt gondolhatjuk, hogy összességében szintén egy ilyen 400-500 ezer hadseregről van szó. Ugye azért nehéz megmondani, mely, milyen konkrétan a, a frontvonalnál milyen az orosz őfölény, mert Ukrajna is egy ellentámadásra készül. Nyilván ehhez... Um, ki kell védekezni a jelenlegi ugye orosz ö, ö, nyomást, de, de az ugye az ellentámadáshoz az szükséges, hogy tartalékokat képezzenek, ugye a kiképzett mobilizált erőket ö, kiképzik többek között például a használatára, ugye komplex hadműveletekre, és ezeket az erőket nem szabad beküldeni most a frontra, hiszen kifáradt ö, vesztességben lévő ö, erőkkel nem fognak tudni ellentámadást végrehajtani, tehát azt feltételezhetjük, hogy hogy Ukrajna nem használja fel a teljes katonai kontingensét a, a, a védekezés során, hanem közben közben az ukrán tartalékok valahol a hátországban ugye kiképzés alatt vannak, és azt várják, hogy ha egy kedvező feltételek adódnak, akkor ellentámadásba lendüljenek át. Tehát elképzelhető, hogy most az orosz erők valamelyest fölényben vannak, tehát emberi erő tekintetében elképzelhető némi orosz fölény konkrétan ugye a fontvonalak mentén, illetve amiben még érződik az orosz fölény, és az, az lényegében a háború kezdete óta meg van az orosz tüzérség. Tehát orosz tüzérség, nehéz tüzérség az, az mindenképpen jóval erősebb, jóval nagyobb számban van jelen, mint, mint Ukrajna. Ugye a háború második szakaszában, ahogy említettem 2022 nyarától kezdve az orosz orosz elvesztette a kezdeményezést, mert hiába volt meg akkor a tüzérségi fölénye emberi erőben már jóval hátrányba kerültek, ugye a kifáradás és a következtében Ukrajnával szemben. Most kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen ahogy említettem emberi erőben vagy paritásban vagy némi fölénben is lehetnek a fontvonalak mentén, tüzérségben pedig továbbra is van egy erős orosz erőfölény. De ugye a beérkező nyugati fegyverek ezeket a viszonyokat javítják ukrajna javára, és hát legalábbis paritásban hozzák a, a, az ukrán oldalt. Hiába nincs meg egyébként a mennyiség, ami az orosz oldalon, tehát orosz oldalon van egy nagy felhalmozott nehéz fegyverzetbeli mennyiségi fölény, de ugye a nyugati fegyverek a minőség által tudják a, 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 az erőviszonyokat a paritás irányába tolni, hiszen ezeknek a fegyvereknek, a nyugati fegyvereknek generációs előnye van a, 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 a szovjet időszakban készült fegyverekkel szemben. 20-30 éves előnyben vannak a, a szovjet fegyverekkel szemben, ami hát, hiába mondjuk kevesebb van belőlük, de ez alapján vagy emiatt felé tudják vinni a
0: helyzetet. Beszéljünk most arról, hogy Zelenszky ugye nyugat-európában járt, London, Párizs, Brüsszel, és sokak szerint ennek az útnak, körútnak alapvetően a fegyverbeszerzés, az utánpótás biztosítása volt az alapvető célja, de beszélt természetesen Brüsszelben arról is, hogy idén szeretné megkezdeni az EU csatlakozási tárgyalásokat. Na most Ursula von der Leyen szerint viszont érdemtől függ az előrehaladás, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy dátumokhoz lehet ezt kötni. Ukrajnának kell bizonyos dolgokat felmutatnia ahhoz, hogy előre lehessen lépni a megígért is státus már megvan EU csatlakozási folyamatban. Mik azok a teendők, amiket leginkább meg kell tennie az ukránoknak. Az egyik, hallottuk a hírekben, hogy bizonyos embereket leváltottak, korrupció elleni küzdelem. Ezt, hogyha áttekintenénk röviden, hogy milyen lépések történtek e tekintetben, mennyire, mennyire halad az EU-konformá ebben a tekintetben?
2: Megmondom őszintén, hogy háború alatt, nem tartom valószínűleg, hogy Ukrajna EU csatlakozása jelentősen előrelépne. Hiszen az Európai Unió által elvárt bizonyos lépéseket, háborús viszonyok mellett nem lehet meglépni, nem is lehet garantálni. Most mondok egy jellemző példát, sajtószabadság. A háborús viszonyok alatt az ukrán sajtó viszonylag korlátozottan működik, hiszen bizonyos folyamatokról nem lehet beszámolni, Ugye bizonyos, uh, uh, ugye az ukrán hadsereg mozgásáról, az ukrán hadsereg kritikájáról nem lehet megfogalmazni uh, uh, ilyen uh, sajtóközleményeket, tehát például a sajtószabadság önmagában, hát de ez teljesen érthető, de, de ugye ez például egy alapvető Európai Uniós elvárás lenne ugye a sajtószabadság, vagy a politikai viszonyoknak a, 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 a kiegyenlített biztosítása. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió részéről elhangozhatnak bizonyos bátorító um, ígéretek, de, de konkrét csatlakozási előrelépés csak akkor fogunk tudni beszélni, ha a háború Ukrajnában lezáró, és egy hosszú távú lezárása lesz. Egyébként, ami a konkrét amokat illeti, az Európai Bizottságnak a, a tagjő státusz megadása előtt volt egy hétpontból pontban álló hát ilyen ajánlása, amit Ukrajna számára fogalmaztak meg. És ugye első körben Ukrajnának ezt a hét ajánlást kell valamilyen módon, hát ha nem is teljesíteni, de egy előrelépést mutatni ebben a hét pontban, többek között, ugye a korrupció felszámolása van a pontok között, az igazságügyi reformnak a, a lefolytatása, a piaci gazdaság irányába tett javító intézkedések, vagy az alkotmányvédelmi bíró, bíróság felállítása, és annak a függetlenségének a biztosítása, ezek szerepeltek többek között az Európai Bizottság ajánlásai között. és hogy Múlt héten volt egy közös EU-s ukrán csúcs Kievben, és többek között Ukrajna abban bízott, hogy a, a Bizottság akkor megfogalmazhat egy valamilyen valamilyen eredményekről beszélhet, hogy megfogalmazhatja, hogy pontosan Ukrajna hogyan teljesített ebben a hét megfogalmazott ajánlásban, de ez nem történt meg, és az előrelépés, követ, tehát az előrelépés következő szintje az lenne, hogy megmondja az Európai Unió, hogy a korábbi ajánlásokban Ukrajna hogyan teljesített, mik azok a területek, ahol még teljesíteni kell, és így haladnak tovább. De a, ugye ön is említette, hogy a korrupció elleni lépéseket nem hiába, hogy ugye Ukrajnában kirobbant egy korrupciós ügy a, a, a hadsereg élelmiszer, beszerzéseivel kapcsolatban.
0: Igen, tehát ez És... itt igazából nem is csak EU-konformá kérdése, hanem hát magának Ukrajnának sem babra megy a játék, hogyha az ilyen anyagi szűkében levő ország, amely háborút folytat, ugye nem kapja meg a hadsereg a neki szánt eszközöket, mert az eltűnik, lenyelik, elnyeli a föld, akkor azért az, az a leg, legszorosabb értelemben vett önérdeke Ukrajnának, hogy ez ellen lépéseket legyen.
2: Abszolút, és hát sajnos azt kell, azt kell, hogy mondjam, hogy a korrupció Ukrajnában egy gyakorlatilag 90-es évek óta, vagy meg a szovjet korszak óta jelenlévő jelenség, bár sokat tudtak tenni ellene, ugye a korábban, a, a 2010-es évek elején Ukrajna még valahol, hogy a... a Transparency a korrupció ellenes listáján, vagy korrupciós listáján valahol a 145. 146. hely környékén volt, most pedig egy, gyakorlatilag egy 20 helyet haladt előre. Még Mi mindig nem túl jó a helyzet, de, de látszik a, a javulás iránya ebben a tekintetben. De a, a leváltások, ugye az említett korrupciós ügy miatt olyan leváltási hullám indult, ami többek között egyébként azt mutatja, hogy az ukrán a kormány, és ugye Volodymyr Zelenski demonstrálni próbálja a szövetségesei felé, és az Európai Unió felé, hogy a legkomolyabban veszi ezeket a korrupciós vádakat, és hogy mindent megtesznek, hogy leszámoljanak a korrupcióval, és megtegyék az intézkedéseket a korrupcióval szemben. De ez egy jelenlévő probléma, és biztos, hogy hosszú lesz még az út ezen a téren.
0: Nagyon szépen köszönöm Ben Antonnak a beszélgetést, viszont Halása minden jót kellene. Köszönöm hogy szépen, hogy és szépen Az amerikai kongresszusban kedden elmondott évértékelő beszédében Joe Biden elnök együttműködést ajánlotta az új törvényhozás alsóházi republikánus többségének, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt két évben 300 olyan törvényt írt alá, amely Két párti, amelyet kétpárti támogatással fogadtak el. Itt van velünk a vonalban Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, Amerika szakértő. Szervusz! Szervusz. Hát ugye az, az évértékelő amerikai találmány az Egyesült Államok alkotmánya is előírja az elnök számára kötelezettségként, hogy rendszeresen be kell számolnia az unió helyzetéről a törvényhozásban. Ezt az amerikai szokást vették át az Európai Unióban, most már az Európai Bizottság elnöke is minden évben tart évértékelőt, Magyarországon is a miniszterelnök tart évértékelőt, sőt ellenzéki pártvezetők tartanak évértékelőt, tehát a szokás dicséretesen elterjedt, de azért térjünk vissza Amerikához. Milyen most az unió helyzete, mik a Pozitívok, pozitívumok, és melyek kerülhetnének a, a mérleg negatív serpenyőjébe. Biden nagyon, nagyon pozitívnak mondta, derülátóan beszélt az Egyesült Államok COVID utáni javuló állapotáról. Mennyire reális ez a kép, hol, hogyan vonnád meg a mérleget?
3: Hát egyrészt neki hivatali kötelessége, hogy pozitívan beszéljen az Egyesült Államok helyzetéről, hiszen ő az elnök és ezzel a saját és a pártja és a kormánya politikáját dícséri, tehát ez borítérkölható volt. Másrészt neki bizonyítania kellett azt, hogy még egy ellenzéki, jelen esetben republikános többségű képviselőházzal is kész és képes együttműködni. Harmadrészt pedig az amerikai gazdaság helyzete az valóban úgy tűnik, hogy jó, most a foglalkoztatási adatok azt mutatják, hogy a munkanélküliség a 60-as évek óta nem volt ilyen alacsony. Bár Ez hány százalékot
0: jelent kb.?
3: 3,5-3,6 százaléknál van a munkanélküliség, miközben a közgazdászok korábban azt mondták Amerikára, hogy a gazdaság akkor van normál állapotban, hogyha a munkanélküliség 5 százalék. Mert az kell ahhoz, hogy a munkaerőpiac rugalmas legyen. Most a munkaerőpiacon feszültségek vannak, pont azért, mert kevés a munkanélküli, uh -huh. és rengeteg álláshirdetés van. Viszont ez azt is jelenti, hogy előbb-utóbb véget ér Fednek a kamatemelési hulláma, mert azok a közgazdászok és nemzetközi pénzintézetek, pénzügyi szervezetek, amelyek korábban azt mondták még akár csak három hónapja is, hogy az Egyesült Államok nem fogja tudni elkerülni a recessziót, ma már azt mondják, hogy valószínűleg sikerül az Egyesült Államoknak elkerülni a recessziót, és a gazdaság hamarabb vált növekedési szakaszba, mint akár az Európai Uniói, akár a Kínai. Mi a, a, különbség, a
0: különbség alapvetően, a különbség oka, tehát hogy Európához képest jobban magá, talál az amerikai gazdaság.
3: Az amerikai gazdaság mindig is sokkal rugalmasabb volt, mint akár az európai, akár a kínai, az európai azért, mert itt végül is tulajdonképpen, ha az eurozónát nézzük, akkor 19 gazdaságról beszélünk, különböző feltételekkel és igényekkel, ha az egész eu út nézzük, akkor 27 gazdaságról beszélünk, Kínában pedig a központi akarat gyakran félreviszi a gazdaságirányítást az Egyesült Államokban viszont Egyrészt maga az USA adja a világ GDP-nek a negyedét, másrészt a dollár tartalékvaluta a harmadrészt pedig az amerikai gazdaság mind az elbocsátásokban, mind a, a, a munkaerő felvételében is mindig sokkal rugalmasabb volt, mint, mint az Európai Unió, ha most piacgazdaságról beszélünk. Ez látható volt akár a 2008-as válság, akár a Covid járvány idején is. Nagyon hamar felszökött nagyon magasra az amerikai munkanélküliség, majd nagyon gyorsan visszatért a, a foglalkoztatás a korábbi szintre, sőt jelen esetben további is emelkedett. Tehát az amerikai gazdaságnak a súlyánál fogva van egy hatalmas ereje és vonzereje, és a gazdaságpolitika miatt pedig van egy rendkívüli rugalmassága, amivel sem Európa, sem kéne nem rendelkezik.
0: Tulajdonképpen a COVID alatt iszonyatos összegeket öntöttek, vágtak a lakossághoz, és, és növelték a vásárlóerőt. Hogy állunk az inflációval?
3: Talán túl sokat is, tehát ez a gondolatmenet abszolút oda vezet, hogy a közgazdászok ma már azt mondják, Persze utólag mindenki okos, hogy a Covid idején annyi pénzt öntött a Fed, a kormány, a központi a Bank és az amerikai kormány a vásárlók zsebébe, hogy aztán az egy ilyen felturvózott kereslet formájában jelentkezett, amikor az emberek újra vásárolni kezdtek a, a járvány végeztével, már nem csak online, hanem a, a fizikailag is, meg visz, újra mehettek étterembe, hogy ez is hozzátartozott ahhoz, hogy felpörgették az inflációt, de persze utólag könnyű okosnak lenni, valóban a kormánypolitikája az volt, és ez Biden hangsúlyozta, de nem csak ő csinálta, hanem Donald Trump is csinálta annak idején, a Donald Trump kormányzat is, hogy valóban mérhető és hát magyar szóhasználatban a Holdról is látható összeget pumpáltak a gazdaságba és az emberekhez azért, hogy föntartsák a gazdaság működését a járvány alatt. Hát ennek a, ennek a levét most az ítták meg, hogy az infláció meglódult, de az infláció is csökkenőben van az Egyesült Államokban.
0: Az milyen nagyságrendű most?
3: Az infláció az 8 on tetőzött, tehát amit mind Európában, Magyarországon... Ó, hát ezt mi irigyel, Irigyelhetnénk, igen. Tehát 8 volt az, amit pánikot okozott az Egyesült Államokban, és most szépen szelidül visszafelé, és a cél persze az, hogy majd valamikor megint 2-3 legyen, de ez még van Bidennek egyelőre megnyugtató az, hogy a benzinára nem szaladt el, és az amerikaiak annak ellenére, hogy azért az áremelkedést megszenvedték, annak ellenére minden további nélkül költenek tovább, ami a gazdaság motorját táplálja.
0: Na most ebben, a, ebben az unió helyzetéről szóló beszédben, illetve annak elhangzása során nagy hát, felzúdulást váltott ki Bidennek az a kitétele, miszerint az plafont növelni kellene. Konkrétan itt miről van szó, és miért nem hajlandóak ezt a republikánusok akceptálni?
3: Öhm, hát az adósság plafon történetéről röviden egy-két mondatban, azt 1917-ben vezették be az Egyesült Államokban, amikor az első háborús kötvényeket kibocsátották. Addig az amerikai szövetségi kormány egyrészt sokkal kisebb szerepet játszott, másrészt alig alig adósodott el minden egyes kibocsátását külön jóvá hagyatta a kongresszussal. Akkor vezették be az adósságplafont. Az plafon adósságplafon egy kicsit csalóka dolog és egy politikai gumicsont, ha úgy tetszik, mert az adósságplafon plafon az azt jelenti, hogy az amerikai költség, amerikai kormány milyen összegig, bocsáthat ki, ez most 34 ezer milliárd dollár magasságában van valahol, milyen összegig növelheti az amerikai államadosságot, vagyis milyen mértékben bocsáthat ki új kötvényt a régiek refinanszírozásán túl. Ez azért politikai kérdés, mert jól össze lehet veszni rajta, hogy legutóbb 2011 ben történt Barack Obama és az akkor szintén republikánus többségű képviselőház között. Másrészt, viszont az adottság plafon önmagában. Csupán annyit jelent, a csupánt idézőjelben mondom, hogy megteremtik a finanszírozási lehetőséget, az államadóság növelése, illetve a kötmény kibocsátás mind amit egyébként a kongresszus már elfogadott. Tehát nem egy jövőbeni, ebben az élemben nem egy jövőbeni eladósodásról van szó, hogy nyakló nélkül most megemelem az adóságot, és majd fölveszek hitelt, Azért kell fölvennem hitelt, mert mint kormánynak nekem finanszíroznom kell azt, amit elfogadott a Kongresszus és a kongresszuson belül elsősorban a előház mert az alkotmány szerint ott vannak a költségvetésről szóló döntésnek a jogai elsősorban.
0: Igen, hát Amerikában azért az is egy ilyen uh, a politikai, rituáli része majd, hogy nem, hogy évvége felé jönnek a, a, a viták, hogy akkor meddig költhet a kormány, mikor kell leállni a szövetségi kormányzatnak, mikor zár be a nemzeti parkokat felügyelő belügyminisztérium, mert nincsen pénz és akkor a kongresszus megajánlja el a működéshez szükséges összeget. És ez majdnem minden év vége felé egy ilyen, ilyen össznemzeti játék szokott lenni. Hát,
3: ugye októberben fordul a pénzügyi év Amerikában, Igen. október 1-ével. Uh, addigra már, most már illik elfogadni. Most az a helyzet, hogy január végén már bekövetkezett az a helyzet, hogy elérték az adósságplafont. Ezt Janet Jellen pénzügyminiszter közölte is. Most vannak azok a trükkök százai, amiket Amerikában alkalmaznak, hogy megint egy magyar kifejezés feléjek. Uh, amivel különböző... De erről Amerikában
0: tartokat... mindenkinek tudnia lehet, igen.
3: Persze, erről lehet tudni, és ezt meg is mondta Janet Yellen, hogy mostantól körülbelül május végéig, június elejéig van időtök nektek, politikusoknak és a képviselőházi republikános többségnek és a demokrata elnöknek kitalálni azt, hogy mi legyen, mert addig azzal, hogy ide-oda teszünk tételeket, a, például a nyugdíj a szövetségi nyugdíj a social security jelenleg nem töltik föl amivel föl kéne tölteni. Egyszerűen betesznek egy ilyen váltó jellegű ígérvény, hogy majd, ha megállapodnak az adóssátaforról, akkor az újonnan kibocsátott kötvényekből beteszik azt a pénzt. Tehát ilyen könyvelési trükkökkel tartják fent jelenleg az Egyesült Államok technikai fizetőképességét. És hát persze a közgazdászok már most az jogatnak, hogyha nem sikerül megállapodni az adóssátaforról, akkor olyan június közepetáján elérkezik az az időpont, amikor az Egyesült Államoknak fizetésképtelenséget kell jelenteni. Erre de még nem volt példa, 2011-ben közel voltak hozzá, akkor annyi történt, hogy a Standard Poor's az USA és a Standard Poor's történetében először leminősítette az amerikai államadottságot.
0: Az érdekes történet, igen, <gül> mindenképpen. De a dollár, ahogy említetted is az előbb, hát ugye tartalékvaluta továbbra is. <gül> Tulajdonképpen az amerikai fizetőeszköz őrzi a pozícióját az euróval szemben? Mert azért az uniónak is van egy ilyen ambíciója, hogy az euró legyen a tartalékvaluta. Ugyan hát ez a ambi... harc?
3: Van egy olyan ambíció az, az Európai Uniónak, meg persze a Kínának is, ugye ilyen mindenképpen. A... Tartalékvaluta legyen, de azért az amerikai valuta a, a, szerintem még mindig, legutóbb, amit láttam, kétharmados többséggel rendelkezik. Egyszerűen azért, mert az amerikai államkötvényben mindenki megbízik, ezt a bizalmat nem kellene most fölrúgni a, a politikai e, szereplőknek. Másrészt pedig annyi minden a dollártól függ, kezdve az olajárától kezdve, az összes nyersanyag árát olajban határozzák meg, tehát mindenkinek érdeke az, hogy a dollárt dollárba határozzák meg, bocsánat. Mindenkinek érdeke az, hogy dollárt halmozzunk fel, dolláraktívákra fektessem be. Most a FED kamat emelésének következtében kifejezetten jó a mind a dolláron, mind a dolláraktívákon. Egész egyszerűen, és mondom, az egész vissza a vezet oda, amiről beszéltünk, hogy az Egyesült Államoknak 25% a világ GDP-jében, tehát minden negyedik dollárt Amerikában állítanak elő. Nehéz versenyezni egy ilyen valutával, akár az eurónak is, mint a dollár.
0: Ezzel tulajdonképpen már át is eveztünk a külpolitikára, amiről viszonylag, viszonylag kevesebb szó esett az idei évértékelő beszédben, de ugye van egy hír, az elmúlt napok híre, a médiában nagy story, ez a kémléggömb, kínai kémléggömb, ami nem tudom mennyire, mint csebben a tenger tükrözi az Egyesült Államok és Kína viszonyát, amely nem tudjuk eldönteni, hogy hol versengő, hol ellenséges Hol, hol modus vivendit kereső, hogyan látod, hogy ez az incidens, hogy, hogy lelőttek egy ilyen kínai kémballont, amely éppen, hogy elhagyta az Egyesült Államok területét, az Atlanti utcán fölé ért, puf, lelőtték, ez, ez fog-e sokat a viszonyon, illetve mik azok a mélyebb folyamatok, amelyek meghatározzák Washington és Peking viszonyát?
3: Hát én úgy gondolom, hogy ez a dolog el fog csitulni, lezajlik minden ilyenkor szokásos diplomáciai és külpolitikai tendő, az amerikaiak tiltakozni fognak és felháborodnak, a kínaiak pedig már most magyaráznak és tagadnak. Nyilvánvaló, hogy ez egy kém, volt. Azóta kiderült, hogy kém léggömb volt, azóta kiderült, hogy Kína elég sok kém léggömböt felbocsátott már világszerte, az Egyesült Államok területén is. A területe fölött is a Pentagon meglehetősen szükséges volt ebben a dologban, de annyi kiderült, hogy már Donald Trump és Biden idején korábban is voltak ilyen léggömbök, csak azt ugye szemmel nem látták, ezért hallgatták a dolgot mind a kínaiak, akiknek nem volt érdekük, mind a Pentagon, legfeljebb ráfogtak arra, hogy úristen, már megint volt láttak. Én úgy gondolom, hogy ez a kínai-amerikai versengés része egy kicsit ilyen James Bondos része, de az amerikaiak azt sem kell ezügyben félteni, Ugye sokan emlékeztettek ilyen, két dologra az amerikai múltból, az egyik az O2-es kémrepülőgép esete volt, amikor az amerikaiak is azt mondták, hogy hát ez egy meteorológiai mérőgép volt, uh -huh. kiderült, hogy nem. A másik pedig, amikor 2001-ben összakodszant egy, egy amerikai kémrepülőgép Kína partjaihoz közel, de még a nemzetközi légtérben az őt elődjezni akaró kínai vadászgéppel, majd hajnal szigetén kényszerleszállást hajtottak végre, és a kínaiak addig nem adták vissza a repülőgépet, amíg darabokra nem szedték, meg nem nézték, hogy az miből áll, még a bizalmas adatok egy részét is le tudták szívni, mert nem tudták megsemmisíteni. És hamarosan, mérincsájna Amerika...
0: néven exportálatják az Igen, majd amikor,
3: Amerika, majd amikor Amerika bocsánatot kért, akkor visszaadták a személyzetet és a repülőgépet. Ebben az esetben nyilván az lesz, hogy az amerikaiak most már, nagy részét kihalázták ennek a léggömbnek és a hozzátartozó részeknek, és mondta is a Pentagon, hogy kíváncsiak arra, hogy meddig jutott Kína a kémkedésben. Tehát, mit voltak, milyen eszközök űszerek voltak ennek a léggömnek a fedélzetén, amivel mit tesz Isten berepültek Montanában a fölé a légibázis fölé, vagy közelébe, a, a három légibázis egyike, ahol interkontinentális ballisztikus rakéták vannak. Tehát a szél csak úgy nem fúj oda egy, uh -huh. egy hatalmas léggömböt egy ilyen, egy ilyen stratégiai, fontosságú hely fölé. Tehát a dolog nyilvánvaló, ha úgy tetszik, lehet úgy tekinteni, hogy egy új, az előző hasonlatos hidegháború egyik epizódja, de mindenképpen most egy kicsit profán módon a nagyhatalmi játék része.
0: A hidegháborút említetted, viszont van egy meleg háború, egy forró, pusztító háború Ukrajna területén az orosz agresszió következtében. Hogyan áll Kína ehhez a, ehhez a helyzethez? Mennyire erős a Peking-Moszkvai közeledés, aggasztja-e ez washington -t? Hogyan néz ki ez?
3: Én úgy gondolom, hogy aggasztja washington Kína és Oroszország közeledése. Ugyanakkor Washingtonban én úgy gondolom, hogy azt is mérték, hogy, hogy történt bármi is, vagy hangozott el bármi is azon a találkozón, ami a Pekingi téli olimpia és az ukrajnai háború előtt lezajlott putyin és Xi Jinping között. Azért a kínaiak mindig is igyekeztek persze, amikor nem éppen egy mao volt rajtuk, lett rajtuk úrra, mindig igyekeztek lavírozni annak érdekében, hogy ők jöjjenek ki a legjobban a dologból. Tehát egyrészt egyik oldalról kínai, én úgy gondolom, igyekszik tartani a párbeszédet az Egyesült Államokkal, és ez a párbeszéd, ha majd lecsitulnak itt a kémlék körüli felhajtások szerintem helyre fog állni, mindkét oldalról megvan a számlék. Másrészt pedig, ami rossz az én ellenfelemnek, az jó nekem, alapon suba alatt azért támogatják az oroszokat, de csak egy bizonyos határig, tehát senki nem állítja azt, hogy Kína ugyanúgy fegyvert szállított volna az oroszoknak, mint mondjuk Irán. Tehát, és Kína mosolyogva megveszi nyomottáron az orosz energiahordozókat. Tehát Kína igyekszik egyrészt mutatni azt, hogy ő egy Egyesült Államokkal szembeni önálló entitás, másrészt pedig ebből a lehető legjobb módon kijönni, és a két háborúzó fél, ebben az esetben az Egyesült Államok persze nem közvetlenül háborúzó fél, de az egyik felett támogatja a háborúban, a kettő között maradni, és megtartani a saját mozgás terét minél inkább.
0: Igen, az Egyesült Államok szerepe Ukrajnát illetően borzasztóan fontos és, és kényes kérdés. Most különösen, amikor úgy tűnik, hogy zajlik, kibontakozóban van egy orosz offenzíva, és a nagy kérdések egyike, hogy a nyugati haditechnika mikor érkezik Ukrajnába, időben érkezik-e Ukrajnába ahhoz, hogy elhárítsák ezt az orosz offenzívát. Moszkvai narratíva szerint az Egyesült Államok úgymond proxy háborút vív Ukrajnában, hogy Oroszország tulajdonképpen az Egyesült Államokkal harcol majd, hogy nem, és az amerikaiak szítják a tüzet. Ez a moszkvai narratíva. Egy másik vélekedést pedig, amit olvastam, az, hogy az Egyesült Államok borzasztóan igyekszik egyensúlyozni, hogy támogatja az ukránokat, erősíti őket katonailag, de nem annyira... Hogy Oroszország katasztrofális vereséget szenvedjen, mert abból egy világkához lenne. Meg lehet találni ezt az egyensúlyt, játék a tűzzel kétségtelenül?
3: Én azt hiszem, hogy ahogy most már lassan egy éve folyik az ukrajnai háború, ahogy végignézünk a háború menetén, ez az egyensúlyi helyzet mindig máshol volt. Tehát ugye korábban még Solc is azt mondta, hogy legfeljebb sisakokat küldenek Ukrajnának, Olaf Scholz, a német kancellár, Igen. Korábban az amerikaiak kizárták azt, hogy hajmerszeket adjanak, majd adtak hajmerszeket, kizárták azt, hogy petriotokat adjanak, majd adtak petriotokat, elképzelhetetlennek nevezték, hogy a hajmerszekhez nagyobb ható távolsági lövedékeket adjanak, majd adtak kizárták száz százalékos biztonsággal, hogy tankokat adjanak, majd megígérték, tehát mindig tolódnak ezek a vonalak. Most de tartunk a... ott,
0: hogy még nem, nem adnak F-16-osokat. Most tartunk, most tartunk ott, hogy F-16-osokat még nem adnak, és persze az
3: M1 Ebrepszek is még hónapok mire megérkeznek, Igen. és azokat még tudni kell vezetni és megüzemelni, és azik ilyen generátor hajtóművek, lehet, hogy rosszul mondom, szóval speciális hajtóművekkel rendelkeznek az Ebrepszek, nagyon nem könnyű őket vizemeltetni, meg karbantartani, meg utánpótlást biztosítani, de ezzel együtt igen folyik Ukrajna felfegyverzése, és ez mindig egy ilyen határnak a kipuhatolása is, tehát hogy Oroszország meddig nem tekinti hadviselőfélnek az Egyesült Államokat. Egyébként az Egyesült Államokon, is belül, Egyet, Egyesült Államokon belül is vannak már olyan neokonzervatív elemzők, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen mi már hadviselőfél vagyunk Ukrajna támogatásán keresztül Oroszországgal szemben, de még nem de júre. Tehát még nincs közvetlen összecsapás, és nem is szeretnének közvetlen összecsapást. Ez, ez, ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, ilyen azokat az egyensúly helyzetek változása, amiről beszéltél, vagy azok a vörös vonalak, amiket meghúznak. De ez gondolom ugyanígy volt kisebb mértékben a vietnámi háború idején is. Amikor az amerikaiak tudták, hogy szovjet fegyverek segítik az éjszakvihet és tudták, hogy szovjet katonai tanácsadók ott vannak, mégsem került szembe a Szovjetunió Unió az Egyesült Államokkal. És úgy gondolom, hogy most egy fordított irányban zajlik ez a dolog, és az Egyesült Államok is, ahogy mondtad, vigyáz arra, hogy ne legyen közvetlen összecsapás, mert akkor tényleg kiszámíthatatlannál válik az egész.
0: Megítélésed szerint az ukrajnai háború megfordította-e a trendet abban az értelemben, hogy a korábbi években mindig arról volt szó, hogy Amerika számára Európa már nem annyira fontos, a, a figyelem leginkább a távolkeleti csendes óceáni térségre irányul, és, és hát így aztán a NATO is hát úgy veszít a jelentőségéből, ha egyszer végre kötnek valamilyen békét, elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában, az Egyesült Államok katonai masszív, megerősített kelet-európai jelenléte továbbra is fennmarad, és akkor újra fontos Európa és Kelet-európa?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a háború tanulsága zár, záruljon bár, bármilyen módon is. Mindenképpen az lesz az Egyesült Államok és Európa viszonyában illetve a nato belül, hogy a súlypontnak át kell helyeződni a NATO-nak a, a keleti régiókra, tehát kell egy olyan védőfalat felhúzni, amelyik legyen bármilyen Oroszország ezután a konfliktus után, amelyik Oroszországgal szemben védelmet nyújt, és Oroszország ellen eredtettést jelentett. ebben az értelemben át fog értékelődni. Európa is maga, főleg Macronnal az élen, a francia elnökkel az élen, átértékeli a maga biztonságpolitikai szerepét. Tehát az is látszik, hogy az Egyesült Államok ilyen intenzív katonai jelenlétet nem valószínű, hogy akar majd föntartani, és azt is akarja majd, hogy Európa legyen önállóbb kölcsön többet a hadseregre, a védelemre, és legyen egy európai stratégiai gondolkodás mert Amerikában is erősödik az ameri és a republikánusoknál különösen erősödik, akik most többséggel rendelkeznek a képviselőházban, és szeretnék visszaszerezni a fehérházat, hogy az igazi ellenfél az Kína katonailag, gazdaságilag, technológiailag, tehát az erőket oda kell összpontosítani, és ha sikerült lezárnia ezt az ukrajnai háborút, és Oroszországot megfékezni, akkor nagyobb szerepet adni Európának a közös, Európai katonai politikában és védelemben. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen lehetséges és valószínű szenárió.
0: Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak a beszélgetést. Én élveztem. Szervusz legjobbakat. Szervusz, köszönöm szépen. És ezzel az Eurózóna véget ért. A szerkesztőben Bencsik Gyula, a telefonnál közleműködő Lehocki Mírjam, és a technikus Túri Lui nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János.
1: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.